À, kính thưa Thân Sư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, hôm nay thì Đại Đức Minh Đăng là trưởng trị sự của Phật giáo huyện Sư Mờ Nga, có làm một cái nghĩa cử rất là đẹp, đó là tổ chức một cái lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ Sư Mờ Nga. Và chúng tôi cũng đáp lại cái nghĩa cử, cái tấm thịt tình đó về thăm chùa Hoa Nghiêm và có vài cái lời đạo lý để chia sẻ với nhau trong dịp này. À, kính thưa Sư Tôn và Quý Phật Tử, hôm nay hỏi Phật Tử. Đố Quý Phật Tử biết mấy anh em liệt sĩ chết rồi đi về đâu? Mấy anh em liệt sĩ chết rồi đi về đâu? Có ai biết không? À ta ta không biết. Thực sự thì cùng nói là liệt sĩ, cùng chiến đấu vì quê hương, vì đất nước. Nhưng mà mỗi người cũng mang theo cái nghiệp phước khác nhau. Trên khi chết, coi vậy chứ mỗi người cũng có cái số phận khác nhau trong cái cõi đó. Phật dạy là cái pháp giới này, cái vũ trụ này có ba cõi sáu đường. Cho nên chúng ta là đệ tử của Phật, ta cũng tin theo Phật và nhìn cái vũ trụ này với cái cấu trúc đó, với cái thế giới quan giống như vậy. Cho nên thẩm sâu trong con người của chúng ta bị Ai cũng có cái nối tâm linh từ nơi cái tâm hồn mình về với các cõi tâm linh bên kia mặc dù ta không thấy. Đây là điều rất là lạ nha, đây là điều rất là lạ. Ta chưa thấy trời, có người cũng chưa thấy ma. Ở đây ai thấy ma rồi? Ai thấy ma rồi? Con bé thấy rồi, giỏi theo mấy mấy tuổi mà đã dơ tay thấy ma rồi. <cười> Tối hôm qua thì mới thấy ma, tối hôm qua thì ngủ ở khách sạn ở ngoài thành phố, vừa mới chập mắt thấy cả một rừng ma, cả một cái khu vực đông thì mới giật mình dậy, thì mới mở mắt thì nhìn thì thấy trong phòng mình không có ma bước vào, nhưng mà lạ cái là cả cái khu vực đó thấy vong chết nhiều quá, nên cũng mà lúc ông buồn ngủ à, nên kiểm chú nguyện thôi, niệm Phật chú nguyện, Nói thôi hết tất cả những cái vong ở đây Xin mời về chùa Hoa Nghiêm ở Có Đại Đức Minh Đăng nấu cơm cho ăn rồi ở đây tu Nói xong cái ngủ ngon luôn không thấy nữa Thành thử hôm nay là Đại Đức Minh Đăng chùa Hoa Nghiêm Vừa mới tiếp nhận khoảng 200 cái vong linh về đây Thì à, có mình thầy tưởng mình thầy thấy Sáng ăn sáng nghe hai cô đệ tử Ở cái phòng gần sáng nói trời đây ma nhiều quá sư phụ ơi Nói, ủa thấy sao? Nói con, con vừa chợp mắt thấy một người đàn ông máu đầy nằm bên cạnh mình. Mới tối hôm qua nhà thầy cũng nói láo rồi, láo chết liền ạ. Còn cái cô kia nói là cái đèn á, con tắt nó tự mở, mở cái nó tự tắt, con tắt mở hoài mà tắt không được. Cái mới năn nỉ thôi để sáng mai cúng cho ăn để tôi ngủ, cái thôi bắt đầu mới không phá nữa. Nên là mới tối hôm qua nha, thầy không có nói dối à, mới tối hôm qua à. Cho nên là 
hai trăm cái vong mà thầy chú nguyện thầy đã rước vào ông chùa hơi nghiêm và họ đang ngồi sau lưng mình đó đang ngồi bên cạnh mình cũng nghe pháp bữa nay nhìn sao cũng thấy ngồi sau lưng mình thấy rồi nha cho nên là trong cái ba cõi sáu đường mà phật dạy thì có những cõi rất là cao là cõi trời nhiều tầng trời khi chúng sinh mà biết tu tập biết làm phước à, tâm hồn thánh thiện thì chết lên cõi trời ở rất sung sướng nha lâu đài điện ngọc ánh sáng hào quang hương thơm thân hình đẹp đẽ cao to muốn đi đâu là trong ý nghĩ mình nghĩ ngay là bay tới liền bay chứ không có đi nữa đối với phật tử là ma bay hay là đi ma bay hay đi không ma không biết bay ma chỉ lết thôi mà đi lết thì không có bay Chỉ có chư thiên Atula thì mới bay được Mới có thần thông Còn người chết vào trong cõi ma rồi Cũng chỉ đi bình thường thôi Nhưng mà đôi khi họ đi xuyên tường Xuyên bắt được Vậy thôi Thì người mà ở cõi cái trời sung sướng Mà có những người mà ác quá đi Nên là phản bội Giết hại, lừa đảo Gian dối, trộm cắp Làm những điều xấu mà nói không chịu biết lỗi Không chịu nhận lỗi Không hối hận Thì chết đi về đâu Chết đi về đâu Xuống địa Địa ngục Đó xuống dưới đó bị giam cầm Bị đánh đập Nói ủa vậy là ở dưới đó cũng có người đánh hả Có chứ Phải có những người gọi là quỷ sứ á, Họ đánh những người tội nhân đó Đánh nói chi mà ác hứa Nó không phải đánh thôi để chi vậy? Để cho tội nhân đó biết lỗi Tại vì có những cái chúng sinh ác độc, can cường, bướng bỉnh Sai mà không chịu nói mình sai Có lỗi mà không chịu nhận lỗi Thì phải xuống địa ngục cho quỷ sứ đánh Đau tới nào biết lỗi thì thôi Đó là trường hợp vậy Nhưng có những cái chúng sinh mà chết rồi Không đủ phước lên trời Không đủ tội để xuống địa ngục chết lưng lửng lưng lửng thì về cõi nào về cõi nào không đầu thai lại thành người được vẫn chưa có duyên không có cha mẹ nào chịu nhận mình làm con nên mình không đầu thai làm người được mà cũng không thích đầu thai làm trâu làm chó cho nên đang trong cái giai đoạn lưng lửng lưng lửng là ở cõi nào cõi nào cõi cõi ma mà ta gọi là cõi ngạ quỷ Tức là cõi ma đói nó Tại sao cõi đó gọi là cõi ngạ quỷ Bởi vì trong cõi đó không có gì ăn Nhớ dùm như vậy Tất cả chúng ta Nếu không lên trời không xuống địa ngục Thì khi chết xong ta bước vào cái cõi Không có gì ăn Nhớ dùm này cái đó Sợ chưa Cho nên bây giờ lo ăn cho nhiều đi nha Thế vì khi chết Ta sẽ vào cái cõi không có gì ăn có những cái nơi có cái phong tục Khi mà người chết họ cậy miệng ra Họ bỏ vô nấm gạo Rồi mới đem bỏ vô quan tài Có không à? Tao có nghe cái đó không? Nên chi vậy? Vì sợ vua cõi kia bị bị đói Cho nên bỏ nấm gạo ngồi nhai từ 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 Nấm gạo không biết tới nào hết Nhưng mà để đỡ đói Mà cái suy nghĩ đó rất đúng Suy nghĩ thì rất đúng Làm thì nó không đúng thôi Tại nhâm nhâm gạo mấy bữa hết à Nhớ chết rồi Hầu hết chúng ta đi vào cõi đói Không có gì ăn Nhớ dùm thầy điều đó Nói như vậy làm sao 
Nhưng bây giờ tụi con nói Thưa Thầy vậy tụi con tu chưa đủ sức bay lên trời Tụi con cũng không ác xuống địa ngục Tụi con cũng không đọa làm súc sanh Tụi con chưa kịp đầu thai thành người Mà trong thời gian tụi con lững lững chờ đợi Vậy không lẽ tụi con cũng đói hả? Cũng đói luôn Nếu Nếu không ai cúng cho mình ăn Nếu không ai cúng cho mình ăn Thì khi mình chết rồi Trong cõi đó mình đói Nhớ như vậy nha Đói, đói thê thảm luôn Thì cái may mắn là mình sinh ở nước Việt Nam Mà cái may mắn nữa là mình là người đệ tử Phật Thì thường là mình không bị bỏ đói Vì trong nghi thức của Đạo Phật Có một nghi thức là gì? Là cúng thí thực mỗi buổi chiều Mấy anh em đây có cúng thí thực không? Trong buôn mình có cúng không? Có không? Nhớ cúng nha Nhớ cúng thí thực Tại vì chung quanh mình nhiều người đói lắm Những cõi âm mà đói Thì khi mình còn sống Mình cúng cho ma ăn Thì khi mình chết thì sao? Tự nhiên sao? Cũng có người cúng cho mình ăn Mình không bị đói Do đó vì cái nhân quả đó Mà Thầy bắt các Phật tử Thường xuyên cúng thí thực Cho các vong linh ăn Đó là lý do như vậy Vừa cứu người ta Giúp cho các vong họ đừng đói Mà cũng cứu chính mình Để khi một mai mình chết Mình không bị đói Luôn luôn là ma no Ma no đẹp hơn ma đói Ma đói xấu lắm, ốm lắm Ma no hồng hào đẹp đẽ Về mình thăm bà con mình Người ta mừng Còn ma đói về thăm bà con người ta Sợ tại xấu quá nha Cái khỏi đói nó như vậy Nhưng mà tuy nhiên Nói vậy thì nói có những cái vong mà được phước cái về chùa ở Thì ngày nào chùa cũng cúng cơm Được tu hành Chờ cái lúc đi đầu thai Còn có những cái vong mà chết bờ Chết bụi, chết bờ xong đó, Chết không ai biết đó, Chết rồi không ai cúng Không ai tin Thì đói, đói thê thảm Chết mà nhầm cái nước khác Họ không tin có cái chuyện là cúng thí Đói thê thảm Chết nhầm cái nước mà họ tới Mỗi lần họ nhớ mình Họ đem cành hoa, họ để mộ Họ không cúng gì ăn hết Cũng đói thê thảm luôn Phải không ạ? À? Có những cái nơi mà người ta đi viếng người chết người ta đem theo gì? Đem gì? Đem có cành hoa à? Họ đem họ để xuống mộ, họ khóc quẹt qua quẹt lại cái họ đi về. Mình ở đó anh cầm cành hoa ăn được, đói meo. Còn người Việt Nam mình, mỗi lần mà đi thăm mộ đem gì? Cúng cái gì? Nguyên con gà. Cho nên ở Việt Nam chứ no hơn. Nhưng mà rất nhiều nơi trên thế giới không biết điều này. Rất nhiều nơi trên thế giới không biết là Người chết ở trong cái cõi không có gì ăn Nên họ cúng Thậm chí là họ đem xác bỏ rừng Có nơi, có những bộ tộc họ ăn thịt người chết mất luôn nữa nên Vì họ không hiểu Ta không có con mắt nhìn vào trong cái cõi âm Để biết cái người chết khổ như thế nào Phật nói Sinh, lão, bệnh, tử đều là khổ Đúng như vậy Chết rồi ta sẽ thấy cái chết rất khổ không hề sung sướng chút nào Trừ người lên cõi trời thôi Còn hầu hết ai chết cũng khổ cả Vất vả vô cùng Nhất thời gian mà ta chưa đầu thai được Bây giờ vậy Nói là Khi hiểu điều này Ta phải lo mà Lo mà Tu nha Làm rất nhiều việc phước Để chuẩn bị vào cái nơi Mà mình sẽ đi tới nhưng mà có cái khổ là thế này 
Ai rồi cũng phải chết, phải không ạ? Ai rồi cũng phải chết. Mà chết rồi ở đâu? Không biết. Không biết rồi không chịu đi hỏi. Không biết rồi không chịu đi hỏi. Rồi không chịu lo cái chỗ mình sẽ đi tới vì sẽ chết. Chết đi đâu? Không biết. Không biết sao không hỏi? Là làm không chịu hỏi luôn. Nên đây là một cái gì? Tất cả mọi người trên thế giới đều bị lầm cái chỗ này hết. Ai cũng phải chết, chết đi đâu không biết, không biết mà không chịu hỏi. nha. Yeah. Ví dụ thế này, ví dụ như nói là mình ở chưa mà Nga này, nhà nước thông báo là 5 năm nữa ở đây không ở được nữa, phải rời qua chỗ khác. Tại vì cái chỗ chưa mà Nga này mắc làm gì đó, coi như không ở được nữa. Ai cũng nghe cái tin đó Và ai cũng biết rằng 5 năm nữa Không còn được ở chưa mừng Nga này nữa Nhưng mà đi đâu Nó không biết Nó không biết sao không hỏi là Dạ không không hỏi Đó là sao Sai không à Sai Cái quan trọng là phải 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 hỏi Nha Nên Bây giờ Kể từ ngày hôm nay Chúng ta gặp nhau Chúng ta phải hỏi một câu này Anh có biết sau này chết anh đi về đâu không ha ông kia nó không biết nó biết về kiếm người hỏi anh có biết tôi chết tôi đi về đâu không không biết không biết kiếm người hỏi nữa chúng ta sẽ đi hết trời đất này đi khắp nơi để hỏi một câu thôi chết đi về về đâu chịu không à tại vì đó chắc chắn mình sẽ chết mà chết đi về đâu không biết kiếm người mà hỏi dùm ở đây ai là người trả lời câu đó hay nhất Ai? Ai là người sẽ trả lời cho mình biết chết mình sẽ đi về đâu? Ai? Ai? Ông thầy đó đó, ông thầy đó, ông thầy ngồi nớ đó. <cười> Nhớ nha, cứ mai kiếm ông đó mà hỏi, nói thưa thầy, nửa con chết con đi về đâu? Dạ, yeah, hỏi là chắc chắn ông trả lời được nha. Mà khi mình biết mình đi về đâu rồi, thì mình phải lo chuẩn bị cái đường đi, chuẩn bị chỗ ở. Ví dụ bây giờ nói là nhà nước nói 5 năm nữa, ở chiêu mà Nga này không ở được nữa Mình phải đi kiếm cán bộ hỏi liền phải không ạ à? à, Mấy anh nói là tôi không ở nữa Giờ ở đâu Thì mấy ông phải trả lời Nói à phải dời về Ví dụ về thành phố Ban Mê Thuộc Mà thành phố Ban Thuộc tôi ở chỗ nhà nào Nói phải hỏi cho ra ha Cái nhà tôi ở đâu để tôi tới Mà tôi lo xây nhà tôi sắm sửa Để năm năm sau tôi dời là tôi tới đó Tôi có chỗ ở Đúng hả Nhà nước bắt mà Thì nhà nước phải lo nhà cho tôi chứ phải không thì thôi đúng rồi, bây giờ cũng vậy Tất cả chúng ta đều phải chết Chết rồi đi về đâu hỏi ông thầy Sau khi hỏi ông rồi, mình phải vô đó Mình lo xây cái nhà bên đó trước Nói ủa sao mà vô cõi chết mà xây cái nhà được Không được, cõi chết có hay vậy Mình đang lúc sống, mình lo mình xây cái nhà ở cõi chết trước Để sau này chết rồi, mình có cái nhà mình ở Có lúa, có gạo ăn có rượu cần uống nhưng mà vô đó uống rượu không được nữa nha không được uống rượu nữa nha có thuốc hút nhưng mà vô đó cũng không cho hút thuốc nữa chúng ta lo cái nhà trong cái cõi chết mình vì cái chỗ đó quan trọng ai cũng phải đi tới đó hết trơn thì à, từ đây cho tới suốt cuộc đời còn lại chúng ta phải nương về với phật để tu hành chúng ta phải về theo quý thầy để tu hành Chúng ta theo huynh lệ để tu hành Để làm bao nhiêu việc phước Để chi vậy Để khi chết rồi 
ta về có cái nhà mà ở không lang thang không đói khổ nhớ như vậy nha từ đây cho tới ngày chết phải lo theo chùa mà 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 tu nha đừng bỏ ngày rằm ngày nào ngày tu nào hết ngày nào cũng phải có phải tụng kinh lạy phật làm bao nhiêu phước giúp đỡ mọi người chung quanh mình nghĩa là gì nghĩa là ta xây cái nhà ở bên kia cõi cõi chết để khi chết rồi ta có cái nhà lớn hơn cái cõi này bây giờ cái đồng bào ta cái nhà lớn hay nhỏ nhà ta hiện nay nhà đồng bào ta hiện nay nhà lớn hay nhỏ nhỏ phải không rồi đừng lo nha cứ theo ông thầy đó mà tu nha khi chết rồi ta có cái nhà lớn bằng cái chùa của ổng nếu mà nói nếu mà tới chừng khi chết mà cái nhà không lớn bằng cái chùa ổng thì đi kiếm ổng đòi lôi ổng vô theo ở với mình nói sao mà cái nhà con không lớn bằng cái nhà thầy nha bắt đền lắm nha bởi vì sao bởi vì nếu ai từ đây cho tới cuối đời cứ theo chùa mà tu thì khi chết mình đi vào trong cái cõi đó có cái nhà bự bằng cái chùa to bằng cái chùa thì nói chắc chắn nha nếu vụ đó không có thì quay lại kêu kiếm ông bắt đền nha hễ ông còn sống lôi ông đi theo bắt đền nó chắc chắn nên phải xây cái nhà mỗi ngày mỗi tháng ta về đây ta tu tức là ta đang xây cái nhà ở trong cái cõi cái cõi chết sau khi chết về đó có cái nhà ở sung sướng nhớ như vậy chắc chắn như vậy cho nên đừng có lười đừng bỏ một cái thời tu hành nào hết đồng ý không à đồng ý không đồng ý nha nhớ như vậy rồi bây giờ thêm vấn đề nữa sáng nay ta đến cái nghĩa trang ta viếng nghĩa trang liệt sĩ để nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho cho dân tộc đứng lên ta biết ơn sáng nay được mấy người đến nghĩa trang đếm này được mấy người vài trăm người phải không ạ khi cả cái ban mê thuộc này đắk lắc này bao nhiêu người mấy triệu người như vậy trong cuộc đời này cái người mà biết ơn nhiều hay ít nhiều hay ít rất ít nha cái người mà có cái lòng biết ơn rất là hiếm mà hiếm thì sao là quý vì sao vậy vì biết ơn là một cái đạo đức cao đẹp khó có trong tâm hồn của chúng ta đa phần tất cả chúng ta đều vô ơn nhớ dùm câu đó rồi tất cả chúng sinh hầu hết đều mắc cái bệnh vô ơn chỉ những người rất có đạo đức mới biết ơn nhớ ơn cái người đã giúp mình nhớ trong cuộc đời này là như vậy nên vì nói là như vậy thì cái người nhớ ơn được cái gì cái người vô ơn bị cái gì ví dụ cái người vô ơn trong tương lai họ bị cái quả báo đau khổ gì câu trả lời là thế này cái người mà vô ơn á, trong tương lai không bị quả báo gì hết không sao hết nếu vậy cái người biết ơn trong tương lai được cái phước báo gì câu trả lời là thế này cái người mà có cái lòng biết ơn trong tương lai 
không được phước báo gì cả nói ủa nếu mà không được cái trơn thì tụi con mắc gì tụi con tu cái đạo đức biết ơn mắc gì à nhưng mà nó lại cái khác á nó lại là cái khác nó lớn lao hơn nhiều vì sao vậy vì nếu mà nói trên nhân quả trực tiếp á ví dụ có ai đó họ giúp cho mình lúc mình nghèo quá đi mình nhà mình hư cơm mình không có ăn nè thì có cái người lại cái họ giúp mình cất mình cái nhà họ cho cơm mình ăn rồi họ đi đâu mất mình cũng quên họ luôn và sau này mình quên luôn mình không nhớ ơn sau này mình mắc quả báo gì nói không mắc quả báo gì trơn không có chuyện gì xảy ra trơn cứ sống như mà sống rồi bây giờ có người họ biết ơn ví dụ có người đó họ bị đi giữa đường họ gặp tai nạn họ té giữa đường trời thì tối có người khác dừng xe lại đưa họ lên xe chở vô bệnh viện rồi cái móc tiền đóng luôn cái tiền bệnh viện cho họ luôn rồi ổng đi mất luôn mình nhớ ơn cả đời mình nhớ ơn cái ông đó không biết mình gặp giữa đường ông đó là ai mà ổng tốt bụng quá rồi không bao giờ gặp lại được không liên lạc lại được cả đời cứ rây rứt nhớ ơn mình được cái phước gì nó cũng chả được cái phước gì không có cái quả báo nào cả nói ủa nếu mà cái vô ơn không mắc quả báo gì tội lỗi cái biết ơn cũng chả được cái phước gì thì tụi con tu cái hạnh biết ơn chi à vậy đó vậy đó mà phải tu hạnh biết ơn vì sao vậy bởi vì nó mở ra ở những cái phước khác vô tận nó mở ra những cái phước khác cái còn bản thân nó chẳng có quả báo gì cả chỗ này mới là chỗ vi tế Ví dụ như bây giờ nói thế này Nãy giờ mình lấy tiền Mình giúp cho người ta Rồi sau này mình được cái phước giàu sang Mình no đủ Thấy người ta đói Mình đem gạo cho người ta Thì sau này cả đời mình không bao giờ đói Lúc nào ông lưu của mình cũng đầy gạo Thấy người ta rách Mình lấy áo mình cho người ta mặc Thì kiếp này kiếp sau Lúc nào mình cũng có quần áo đẹp mặc Đó là quả báo Đó là quả báo Nhưng mà Ai giúp mình, mình nhớ ơn người ta Cái nhớ ơn nó không có quả báo gì hết trơn Không có chút phước nào Nhưng mà cái đạo đức đó Nó mở ra vô số những đạo đức khác Và nó tạo thành vô số cái phước báo khác Ở đây mới là điểm lạ Chính vì vậy mà Cái đạo đức biết ơn Ít khi được nhắc tới Vì nó không có quả báo trực tiếp trên người ta nói à hãy bố thí đi hãy nhẫn nhục đi hãy tinh tấn đây làm phước đi tạc thượng đi cất chùa đi kêu mình đủ thứ vì nó có cái quả báo thấy rõ ít ai nói hãy nhớ ơn đi không ít ai kêu lắm vì cái lòng nhớ ơn nó không có quả báo trực tiếp nhưng mà nó là một sự cao thượng hiếm có và nó tạo thành vô số cái đạo đức khác nó là dấu hiệu của vô số những đạo đức khác Người mà không có lòng nhớ ơn Người này không có đạo đức Người này cũng sẽ chẳng thương ai Chẳng giúp ai Chẳng làm điều gì tốt cho đời Cho nên bây giờ nói Cái ông nó không tốt hay không Đừng có nói Bây giờ mình muốn biết một người tốt hay không tốt Mình đừng có hỏi câu này Đừng có hỏi là Cái ông nó không tốt không kìa Đừng hỏi Hỏi ông đó ông có hay giúp người không à Không cần hỏi câu đó Ông đó có hiếu với ba mẹ ông không à Không cần hỏi câu đó Nói ông đó ông hiền lành không Không cần hỏi câu đó Rồi hỏi ông đó là ông đó Ví dụ như là 
Không có xuyên đi chùa không Không cần hỏi câu đó Chỉ hỏi một câu Một câu xa xôi Một câu mơ hồ Mà nó hiện ra hết toàn bộ Cái đạo đức của con người Chỉ hỏi ông đó đâu này Ông đó ông có cái nhớ ơn không thôi Nếu ông đó có cái lòng nhớ ơn Thì mọi đạo đức khác ông có Đây là điều rất là lạ Vì cái nhớ ơn nó không ra quả báo Nhưng mà nếu không có cái nhớ ơn Tâm hồn người này là một tâm hồn Bạc bẻo, tầm thường, cạn cợt Và dễ trở thành người ác độc Còn cái người mà có cái lòng nhớ ơn á Nghĩa là họ có rất nhiều cái đạo đức khác Nằm trong tâm hồn họ nha Nếu họ biết ơn Ai giúp họ một lần rồi Cả đời họ không quên Lúc nào cũng rây rứt tìm cách đền ơn Thì phải hiểu rằng người này có vô số đạo đức khác Nhớ như vậy Cái lòng nhớ ơn thôi Nên cái này nó tinh vi Nó tế nhị Nó sâu xa Mà phải là những người có trí tuệ mới nhìn ra Những tâm hồn cùng đạo đức ở đẳng cấp cao Mới hiểu được nhau Ở chỗ lòng biết ơn này Còn đa phần Ta chỉ nhìn những đạo đức dễ thấy Ông đó xuyên đi chùa ha Tốt ha Ông đó thấy ai nghèo ông giúp ha Dễ thấy à, Thấy ai chửi mắng ông nhịn ha cũng tốt ha Ông mấy cái đó thường mới là dễ thấy Còn cái đạo đức của lòng biết ơn Cực kỳ khó thấy Mà nó chính là dấu hiệu Của toàn bộ một tâm hồn Đạo đức cao thượng Nên vì vậy Thời Đức Phật cũng vậy Đức Phật chọn Ngài Xá Lệ Phất Lên làm thống lãnh tăng đoàn Lúc Ngài trẻ măng Ngài mới hai mấy tuổi Đức Phật đắc đạo lúc đó Ngài cũng khoảng là 37-38 tuổi Ngài Xá Lệ Phất khoảng hai mấy tuổi Mà nhiều vị đệ tử của Đức Phật lúc đó có người 60 tuổi năm mươi mấy tuổi chứng là La Hán Vậy mà Phật không giao cho những vị trưởng lão tuổi cao A La Hán đó Để thống lãnh tăng đoàn mà lại giao Ngài Xá Lệ Phất mới hai mươi mấy tuổi Làm thống lãnh tăng đoàn nhiều người ngạc nhiên Nhưng mà đến khi Đến khi sống với Ngài Xá Lợi Phất lâu rồi á Thì người ta mới thấy rằng Cái sự vĩ đại của Ngài Xá Lợi Phất Cái sự vĩ đại của Ngài Xá Lợi Phất Là không thể nói được hết Nhưng có một điều cực kỳ đặc biệt chỗ này Là lòng biết ơn Ai mà đã giúp Ngài một lần rồi Ngài vĩnh viễn không quên Mà trong đó có một cái ơn rất nặng Đối với cuộc đời của Ngài là Ngài nhờ tôn giả Asaji Mà Ngài biết được Đức Phật Lúc Ngài đang đi ngoài đường Đi tìm thầy, tìm đạo Gặp tôn giả Asaji Ôm bình bác đi xin ăn Ôm bình bác xin ăn Thì Ngài Xá Lệ Phất lúc là một thanh niên Đang đi tìm đạo Mới thấy một vị sa môn Đầu cạo trọc Ôm bình bác đi xin ăn Mà nhìn thấy dung mạo, điềm đạm, phi thường Sáng rỡ Ngài mới đến Ngài đảnh lễ Ngài hỏi Ngài tu theo pháp môn gì Đạo sư của Ngài là ai Mà Ngài có được các căn thanh tịnh như vậy Thân tướng Ngài trang nghiêm đẹp đẽ như vậy Thì tôn giả Asaji mới nói bài kệ đó Các pháp do duyên sinh Rồi cũng do duyên diệt Thầy ta là Đại Sa Môn Thường tuyên thuyết như vậy Nói xong bốn câu Ngài Xá Lệ Phất Chứng quả Tu Đà Hoàng liền Để Từ đó Ngài mới theo Đạo Phật luôn Và chỉ như vậy thôi Suốt cuộc đời tới khi chết Ngài luôn luôn mang ơn tôn giả 
Asaji mặc dù Ngài trong vị trí trong tăng đoàn Ngài là cao hơn Ngài Asaji vì Ngài là thống lãnh nhưng mà Ngài biết ơn cái nó tế nhị đến mức độ như thế này tế nhị là ví dụ Ngài nghe nói là Ngài tôn giả Asaji đang ở phía Tây ở một thành phố cách đây là xa lắm ở phía Tây thì lúc đó Ngài nằm ngủ Ngài quay cái đầu về phía Tây hướng về tôn giả Asaji Tức là suốt cuộc đời Ngài kính trọng và biết ơn tôn giả Asaji Từng chút nhỏ như vậy Nên chỉ vì cái lòng biết ơn của Ngài Xá Lệ Phất Nó sâu đậm như vậy Nên ta gọi Ngài là Đạo Đức Đệ Nhất Mà ngày xưa Đức Phật gọi ai Đạo Đức Đức Phật cũng gọi người đó là Trí Tuệ Đệ Nhất Cho nên nói rằng ai là Đại đệ tử trí tuệ đệ nhất Mình nói Ngài Xá Lệ Phất Nhưng cũng phải hiểu rằng Ngài là đạo đức đệ nhất Chỉ vì sao Trong cái đạo đức của Ngài Có cái lòng biết ơn Không ai bì nổi Nên Ngài trở thành vĩ đại Và tất cả tâm hồn của Ngài Có vô số cái công hạnh Vô số những đức hạnh khác Chỉ vì có cái dấu hiệu là Lòng biết ơn Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy Chúng ta nhìn một con người Xem người đó tốt hay không Nhìn qua các điều khác đều dễ thấy Nhưng mà rõ nhất mà ta thấy được Là người nào có lòng biết ơn Thì đó là người rất đạo đức Cho nên cái lòng biết ơn là một cái điều đẹp Vằn vặt xa xôi như ánh trăng Khuất sau triền núi Như cơn mưa buổi chiều tà Như đó hoa thoang thoảng ở đâu vườn xa Ta không nhìn thấy được Nhưng mà nó đẹp vô cùng Sâu xa vô cùng Lớn lao vô cùng Vĩ đại vô cùng Là cái lòng biết ơn Biết ơn đó Nên trong cuộc sống này cũng vậy Ta hãy ngắm nhìn một người Có cái đạo đức biết ơn Để thấy bao nhiêu điều tốt đẹp Phía sau của con người đó Hôm nay Bây giờ bắt đầu tôi mới vào bài thuyết pháp Nói nãy giờ bây giờ mới bắt đầu vào bài thuyết pháp Là hãy ngắm nhìn một người có đạo đức biết ơn Bây giờ mới vào bài thuyết pháp đi Đây là bài thuyết pháp mà có phần nhập đề dài nhất Tới bây giờ mới bắt đầu đi vào bài này. Cái tựa đề rất là dài Hãy ngắm nhìn một người có cái đạo đức biết ơn Để thấy cái gì? Để thấy lòng họ đẹp như thế nào vì nếu họ có cái đạo đức biết ơn Thì bảo đảm tâm hồn họ rất đẹp Thế nên thầy dặn Mấy đứa trẻ tụi con Mấy đứa con gái nha Con trai bây giờ nó giả dối Nó đểu giả Nó sở khanh nha Nó xạo <cười> Khoan thầy con khoan giận, khoan giận Nhưng mà nếu con gặp được một người nào Mà có cái đạo đức biết ơn Thì con hãy ok được tâm hồn người này sẽ rất là đẹp và con có thể nếu người đó có bày tỏ gì với con con hãy đồng ý rồi bữa thầy suối con lấy chồng không thầy nói con đồng ý là đồng ý mình cùng nhau đi tu chứ thầy không có kêu con lấy chồng đâu nha đồng ý rồi còn nếu nó nói bao nhiêu điều đẹp à nó nói nó giàu nó nói nó yêu mình mãi mãi thì con đừng tin nha miệng con trai xạo lắm Trừ 
ông thầy đó thôi chứ còn không tin được nha nhưng mà nếu con nhìn thấy cái người con trai đó có lòng biết ơn thì con thấy người này tin được bởi vì tâm hồn người đó sẽ đẹp chắc chắn như vậy giờ cũng vậy hỡi các đứa con trai con đừng tin con gái con gái bây giờ nó nhẹ dạ nó vô tâm nó hời hợt và nhiều khi nó cũng chẳng chung thủy nha trên vì vậy nếu có cái cô nào nói yêu con đừng tin đừng tin chỉ khi nào có nhìn thấy cô đó có cái đạo đức biết ơn thấy cô đó mà ai giúp cái gì cổ cổ nhớ hoài cũng không bao giờ quên thì cô này ok được nếu cô nói cái gì con hãy đồng ý vì cô này chắc chắn tâm hồn của đẹp đồng ý nghĩa là sao thì suối lấy cổ hả không không rủ cổ vô đạo tràng tu tập nơi chùa hoa nghiêm nha đó là ngon lành bảo đảm luôn <cười> hãy ngắm nhìn một người có đạo đức biết ơn để thấy cuộc đời họ đẹp như thế nào Hồi nãy thầy vừa nói tâm hồn bây giờ nhìn thấy cuộc đời tức là những điều họ sống những điều họ làm đều là những điều rất đẹp có một lần có một cô phật tử gửi một cái email cho thầy thì cô cũng muốn đi tu cô nói là con bị thôi thúc phải đi tu chỉ bởi vì con ngắm nhìn một người huynh đệ của con là hai huynh đệ nó sống cùng một đạo tràng thì cái người kia thì chỉ chờ đủ duyên là đi tu cái người nam chờ đủ duyên đi tu còn người này là người nữ cũng muốn đi tu hai người đều đang muốn đi tu mà cùng hoàn cảnh chưa đi được nhưng mà cái cô người nữ mới gửi mail cho thầy nói con ngắm nhìn cái huynh đó cuộc đời cái huynh đó cứ từng ngày đẹp dần đẹp dần lên nên cho con cái niềm tin đối với đạo pháp con càng thôi thúc muốn đi xuất gia đây là cái bức mail mà thầy thích nhất trong đời của thầy tức là hai người huynh đệ khen nhau mà cái khen là cái câu này con ngắm nhìn cuộc đời của huynh đó đẹp từng ngày cái bức mail đẹp cái bức mail đó là bức mail hay nhất mà trong đời thầy thầy được đọc khen thầy thầy không cần mà thầy ghét ai khen thầy lắm nhưng mà khen được cái người huynh đệ của mình thì phải biết rất tinh tế mà thầy thích tại sao vì thầy biết cái người kia thầy biết cái người nam kia rất rõ vì sao thầy biết rất rõ người nữ này mới khen cái người nam con nhìn thấy huynh đó cuộc đời huynh đó đẹp lên từng ngày mà làm cho con thôi thúc muốn đi xuất gia bức mèo rất đẹp mà sự thật như vậy cuộc đời đẹp hồi nãy là thầy nói tâm hồn đẹp bây giờ nói cuộc đời đẹp nghĩa là sao sống rất đẹp cư xử rất đẹp nói năng rất đẹp không có điều gì sai với chánh pháp lúc nào cũng yêu thương nhã nhặn tử tế hiền lành gọi là một cuộc đời rất đẹp mà nếu ai có cái cuộc đời đẹp đó khi nào ta thấy người đó có cái đạo đức biết ơn người nào có cái đạo đức biết ơn cuộc đời người đó là một cuộc đời rất đẹp nha nhưng vì vậy cứ lẩm nhẩm hát cái bài ta đi trong đời nha một đời nặng mang biết bao nhiêu nợ ơn sâu có nghe bài đó chưa ạ ta đi trong đời một đời nặng mang biết bao nhiêu nợ ơn sâu ơn cha ơn mẹ từ khi ấu thơ gì đó tôi nghe tiếng ta hãy nhìn cuộc đời của người đó ta hãy ngắm nhìn một người có đạo đức biết ơn để thấy nơi người đó có cả cha mẹ 
cả ông bà, cả tổ tiên, cả quê hương, cả đất nước. Còn khi ta nhìn một người vô ơn, ta không thấy gì hết. Một cái người vô ơn, ta không thấy gì nữa con người đó hết. Ta chỉ thấy họ ăn, họ chơi, họ hưởng thụ, kiếm tiền, hết. Nhưng mà nếu ta nhìn một người có cái đạo đức biết ơn, ta thấy bóng dáng cha mẹ họ in lên trên tâm hồn họ. Ta thấy tổ tiên ông bà họ in vào trong dấu ấn trong đôi mắt của họ. Và ta thấy cả cái quê hương này nằm trong trên đôi vai họ, trong cái nụ cười họ, trong lời nói họ, trong đôi tay của họ. Chỉ nhìn cái người biết ơn thôi, ta thấy cả cái dân tộc nằm gói trong cái trái tim, trong cuộc sống, trong ánh mắt của của người đó. Còn ta nhìn một người vô ơn, không thấy gì hết. Thấy chơi game, karaoke, đi ăn, đi nhậu, khoe xe, khoe tiền, khoe quần, khoe áo, hết. Còn một người mà có cái đạo đức biết ơn, ta nhìn vào đó, ta thấy cả cái quê hương này. Ta thấy cả cái đồng lúa xanh lên từng ngày. Ta thấy những cánh rừng hùng vĩ mơn mởn. Ta thấy những em bé bơi dưới suối lội với đàn trâu. Ta thấy bà mẹ già trong buổi chiều ngắm trăng lên với cái mái nhà sàn có khói bốc lên. Ta thấy bóng câu ngã nghiêng theo ánh trăng. Ta thấy ánh mặt trời lên mỗi buổi sáng. Sương rơi trên đầu núi, mưa rơi trên ngọn cỏ. Ta thấy cả quê hương này trong cái trái tim, trong đôi mắt của người đó. Còn ta nhìn một người vô ơn, ta chưa thấy gì? Men say, miếng rượu, câu hát nhạt nhẽo, những khúc nhạc tào lao. Và sự hơn thua, sự phấn nộ, sự ích kỷ tầm thường. Còn ta nhìn vào một con người mà đầy cái đạo đức biết ơn, ta thấy cả cái quê hương này, cả hành tinh này, cả thế giới này, cả vũ trụ này đang bay ở trong đó vậy. Cho nên đẹp biết là bao người có được cái đạo đức biết ơn trong tâm hồn của họ. Mà nếu họ đẹp như vậy rồi, thì chết họ đi về đâu? Hồi nãy Thầy nói, cái người biết ơn được quả báo gì? Nó chả quả báo gì cả. Nhưng mà nơi cái đạo đức biết ơn này, cái tâm hồn họ chứa đầy những điều tốt đẹp và với vô số điều tốt đẹp trong tâm hồn đó thì khi họ chết rồi họ đi về đâu đừng nói là có một cái lâu đài nào đó ở trong cái cõi kia chờ họ đừng nói như vậy mà phải hiểu thế này nếu cái người mà có cái lòng biết ơn sâu sắc cái tâm hồn họ đẹp đến như vậy tâm hồn họ chứa được cả Cha mẹ, ông bà, tổ tiên, quê hương, đất nước, nhân loại này Thì phải hiểu rằng khi họ chết rồi Họ bay với gì? Bay với trời, bay với mây, bay với vũ trụ Bay với hư không Chứ đừng nói là chỉ có một cái lâu đài Để mà nuôi họ mà chứa họ Như hồi nãy cái ước mơ tầm thường của ta Vừa nói, không phải như vậy Cho nên như cái Ngài Xá Lệ Phất Chứng thành một bậc A-la-hán vô ngã mà Ngài càng vô ngã chừng nào, càng trí tuệ chừng nào Thì cái đạo đức biết ơn lại sâu sắc vượt bực chừng nấy Ta cũng vậy Cái biết ơn không đưa đến quả báo nào cả Nhưng mà không biết ơn thì ta không phải là con người Không biết ơn ta không phải là một bậc thánh Không biết ơn tâm hồn ta Tâm hồn ta tơi tả, tầm thường te tua, rách nát, lỗ chỗ, đầy những vết sẹo. Chỉ khi nào lòng ta 
tràn đầy những đạo đức biết ơn thì trái tim ta mới là viên ngọc sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời này nên vì vậy nói đi nói lại để hiểu rằng mỗi người chúng ta phải trau dồi cái đạo đức đạo đức biết ơn nha đừng bao giờ là một người vô ơn nhớ như vậy mà nói thưa thầy để biết ơn con thấy nặng lòng quá tại vì ngẫm lại trong cuộc sống mình con chịu ơn nhiều quá nói đúng khi nói được câu đó ta bắt đầu hiểu ra vấn đề đúng như vậy trong suốt cuộc đời này ta chịu ơn quá nhiều người phải không à trước hết cha mẹ mình rồi bây giờ nói xa xôi gì đâu thôi đừng nói đâu xa xôi thôi ví dụ bây giờ mình tất tả mình chạy vô trong ủy ban mình xin ký cái giấy mà lúc đó là hết giờ người ta đóng cửa lại cái mình lại mình năn nỉ chú ơi chú ơi ký dùm cái giấy không ký kịp tôi bị cái này cái người ta phải nhìn mình cái ta mở cửa ra người ta lấy con mộc ta ký lại người ta cũng chẳng nói gì người ta chỉ mất thêm khoảng 10 phút nữa để người ta giúp mình người ta về nhà trễ 10 phút thôi cũng chẳng có chuyện gì nhưng mà mình không bao giờ quên ơn từ cái chuyện nho nhỏ à, hoặc là mình đi trên đường xe nổ lốp xe nổ lốp mình đứng lơ ngơ lơ ngơ mình đẩy cũng không nổi nữa rồi có một người nào đó lại Họ giúp mình đưa cái xe lên Đi đến nơi mà vá được Rồi cũng quên mất mình cũng đi luôn Những chuyện nho nhỏ nho nhỏ trong đời Không bao giờ được quên Rồi thầy cô giáo gò sửa mình từ nét chữ Chấm thức đêm chấm cho mình từng cái bài Những cái ân nghĩa đó Cả cuộc đời này nặng triểu Trên đôi vai trong tâm hồn mình Nó ơn nhiều lắm Nói thưa thầy nếu mà nói như thầy Là việc gì cũng biết ơn Trái tim con không đủ để chứa Lòng con không đủ Không đủ rộng, không đủ mạnh Để gánh hết ơn nghĩa trong cuộc đời này Đúng, ai trả lời câu đó hết sức chính xác Là người đó bắt đầu hiểu ra Ta có mặt trên cuộc đời này vậy Ơn nghĩa trên đời nặng như non Giờ quý tử ngồi đây Ơn của ai ạ? À? Nghĩ có ơn của ai Mình được ngồi đây Cái sàn xi măng này Ai xây cho mình ngồi Phải không à Mái che này Ai làm để cho mình che mưa Bóng đèn này Ai thắp lên nó rọi sáng Rồi mấy người có ghế này Ghế này ai mua cho mình ngồi Nói ông thầy Ai góp tiền cho ông thầy Phải không à Cứ nghĩ ra Là mới có cái ngồi đây thôi Còn vô số điều khác Trong cuộc sống này Vô số điều khác Trong cuộc sống này cho nên để đi trong cuộc đời này ta mang nặng ơn của nhiều người lắm mà nói thưa thì như vậy làm sao sống mà cứ nhớ ơn cứ chắc con chết quá nội nhớ ơn không đè nặng tâm hồn con chắc con chết không hãy chết đi nếu mà nói nặng quá chết hãy chết đi hãy chết vì lòng biết ơn đi thì cái chết đó đẹp á nghĩa là biết ơn mệt đến nỗi chết thì cái người đó rất vĩ đại Hãy chết vì lòng biết ơn đi Nhưng mà không phải như vậy Vì sao vậy? Vì cái người mà họ biết ơn đến mức độ sâu sắc như vậy Thì họ sẽ sống như thế nào? Hồi nãy thì nói Họ sống đẹp từng Đẹp từng ngày Vì cả cuộc đời này Nguyện lòng sao? Chỉ cống hiến, phụng sự, hy sinh, vị tha Để đền đáp những ơn nghĩa Mà mình không bao giờ trả được Muốn đền ơn cha mẹ, cha mẹ chết mất rồi Đền ơn bà, bà chết mất Đền ơn hùng liệt sĩ, hùng liệt sĩ chết mất Và những người không bao giờ mình gặp lại được 
Cho nên vì vậy Chỉ có một cách đền ơn là sao Là sống Hy sinh phụng sự cống hiến Tử tế lại cho Cho mọi người Cho cuộc đời quanh ta Chỉ vậy thôi không còn cách nào khác Và như vậy Nếu làm được điều gì tốt đẹp Trên cuộc đời này Xin vui lòng đừng kể công Đồng ý không ạ Vui lòng đừng kể công Vì đã có rất nhiều người giúp ta Mà họ chẳng kể công Thậm chí họ giấu mặt Thậm chí chẳng bao giờ ta biết tên của họ Nói ví dụ bây giờ ta nói hồi sáng nay ta thắp nhang Ở cái nghĩa trang liệt sĩ Mỗi cái mộ ta thấy tên Ví dụ như gặp ông chủ tịch huyện sáng nay cũng vậy Khi vào thì tưởng niệm thì ông chỉ cái mộ tên đó Là nó đây là anh của tôi Tôi phải vào thắp nhang cái anh tôi Và ông vượt cái, cái bao nhiêu lớp mộ ông đến Ông đặt cái hoa, cái hương Nơi cái mộ của người anh liệt sĩ của ông à, Thấy có tên Nhưng xin thưa Còn rất nhiều những liệt sĩ Ngã xuống Đem máu xương này tô thấm Cho quê hương này Không bao giờ để lại một cái tên Vì họ hoạt động Trong những ngành tình báo bí mật Chết không bao giờ được phép để lại tên Nhưng mà cái công lao Đối với đất nước này là vô hạn Nên do đó Có nhiều người Đã hy sinh cho tổ quốc này Không kể công Có nhiều người giúp đỡ ta trong đời Rồi họ đi qua khỏi cuộc đời ta luôn Chẳng bao giờ gặp lại ta Để kể công Thì cũng vậy Suốt cuộc đời còn lại của ta Ta sống với quê hương Ta sống với xóm làng, ta sống với bạn bè, với thân quyến Ta sống vì Phật Pháp Ta cống hiến tất cả Và ta cũng nguyện sẽ không bao giờ Không bao giờ Không bao giờ Kể, kể công Nhớ như vậy nha, cũng như vậy Ta sẽ sống cũng hy sinh Cũng đi qua cuộc đời Làm bao nhiêu điều khó làm Phụng sự để tử tế Và cũng chẳng bao giờ kể công nữa nha cái người kể công là người xấu lắm Kể công xấu lắm Đừng đừng bao giờ kể công Vì sao? Vì ta mang nặng ơn của biết bao nhiêu người Mà họ cũng chẳng bao giờ kể công với ta Mà cuộc sống như vậy Cuộc sống như vậy cứ đẹp Và cứ bay lên Mà chính những người Biết ơn Đền ơn Phụng sự không bao giờ kể công Làm cho thế giới này tốt đẹp lên Từng ngày làm cho thế giới này không bị tận thế Cuộc sống vẫn sinh sôi Nảy nở Điều thiện vẫn đơm hoa Kết trái Còn ngược lại nếu Làm tí tính công cái Làm tí tính công cái Thì những điều thiện trên thế giới này Lụi tàn, thui chột Hủy diệt Và sự sống cũng biến mất luôn Chính vì còn có điều thiện Nuôi dưỡng Mà trái đất này còn xanh tươi, còn sự sống Mà điều thiện là gì? Điều thiện là sự đóng góp của biết bao nhiêu con người trên trái đất này Làm mà không bao giờ tính công Làm cống hiến phụng sự mà chẳng bao giờ kể công Như vậy nha Nên khi ta nhìn Ta ngắm nhìn một người có đạo đức biết ơn Để ta thấy tâm hồn họ đẹp như thế nào để ta thấy cuộc đời họ đẹp như thế nào Để ta thấy cả cha mẹ của họ nơi đó Ông bà của họ, ta thấy cả quê hương của họ nơi đó Ta thấy bao lớp anh hùng 
từ xưa đến nay trùng trùng điệp điệp từng cất bước đi dẫm qua cái non sông này để lại điều tốt đẹp cho ngày hôm nay nằm nơi trái tim của một người có có đạo đức biết ơn ta nhìn thấy từng hạt lúa trổ bông ta thấy từng giọt mồ hôi đổ xuống trên cánh đồng ta nhìn thấy những cơn gió những núi những sông những hoa lá chính nơi tâm hồn của những người có cái đạo đức biết ơn đó cũng nơi những người mà có đạo đức biết ơn đó ta thấy biết bao nhiêu chư tổ chư thánh đã nuôi dưỡng cái tâm linh đạo đức cho chúng sinh trên cuộc đời này chúng ta còn ngồi đây còn nói những câu đạo lý với nhau chỉ bởi vì trước ta có biết bao nhiêu bậc thầy tổ đã đi qua cuộc đời này để lại cho ta đạo lý nuôi dưỡng cái tâm linh cho cho ta mà ngày nay hôm nay ta ngồi đây với nhau mặt nhìn mặt nhau tai lắng nghe nhau nói về nhân quả nói về đạo đức hãy nhìn một con người có đạo đức biết ơn mà ta thấy cả cái thế giới này đã đi qua như thế đã phát triển như thế để lại những dấu ấn như thế biết bao nhiêu điều cao đẹp nha những anh hùng bước qua trên cái non sông này những bậc thánh đi qua trên cái cõi đất này những hạt lúa đang nảy mầm những đóa hoa đang tỏa hương cuộc đời đẹp biết bao nhiêu khi ta ngắm nhìn trong lòng người mà có cái đạo đức biết ơn như thế và như vậy ta cũng nguyện lòng ta không thể thế nào ta không thể sống ích kỷ cho cho mình được nha ta phải biết ước mơ ta phải biết ước mơ mở lòng mình ôm ấp cả mười phương thế giới ta phải nguyện biết ước mơ mở lòng mình để yêu thương khắp cả mười phương chúng sinh này nha và như vậy cái người này chết đi về đâu cái người biết ơn biết sống phùng sự tử tế không kể công một người biết mở lòng yêu thương cả thế giới cả chúng sinh này người này chết đi về đâu chết đi về đâu Thì chúng ta đã đi qua một ngày tốt lành nha tự nhớ anh em liệt sĩ rồi về đây ăn bữa cơm chay nghe những câu hò điệu hát và cùng nhắc nhau cái đạo lý cái đạo đức về lòng biết ơn vậy bây giờ chúng ta chia tay mai thầy về lại sài gòn quý phật tử ở lại đây ráng mà tinh tấn tu ráng tu hành nhớ như thầy dặn Biết ơn rồi, nguyện mở trái tim mình ra, yêu thương cả, cả đất trời, cả thế giới nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.